0: urbanaplayfm.com No nos vamos a ir a Hollywood, no vamos a ir a California, pero vamos a ir a Texas, por lo menos eh, no tan lejos. Y ahí está nuestro queridísimo Fabricio Oberto. Hola Fabri, querido, buenas tardes.
1: ¿Cómo andan? Qué gusto estar hablando. ¿Cuántas voces
0: conocidas? No, 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 espectacular. No. ¿Qué haces, bro? Clemente Cancela, Juan Ferrari, Emilce Pizarro, Matías Martín y Fabricio Oberto. Sí. ¿A quién vendí, Fabri? Como columnista, ¿eh? Mirá que no es una entrevista, vamos, vamos, aunque vamos, te vamos a llenar de preguntas.
1: Eh, me, me parece muy bien, me parece muy bien. Eh, bueno, gracias, la verdad es que tremendo placer con tantos cracks. Eh, estaba justo cuando me estabas nombrando todo, digo, se juntó el equipo del Dream Team de nuevo. Bueno, <risa> ah, de nuevo. La, la generación
0: dorada. Pero esos son ustedes. Pará, <risa> no puedo evitar primero porque entiendo que estás medio instalado en, en San Antonio, donde ganaste uh -huh. un anillo de la NBA y te estás sí. quedando ahí bueno, justo te tocó la semana de 20 grados bajo cero en Texas
1: estuvo divertido, estuvo divertido Texas no está preparado para para, yo recuerdo mis años de jugar, tuvimos una tormenta de... Así que, que se hace el hielo, ¿no? Y, y ahora comenzó a estar mucho más... No sé, pasar de menos 14, menos 15 grados... Especialmente de menos 20, como decía. Y eh, cuando no está preparado, ¿qué pasa? Comienza a congelarse y pararse hacia el sistema eléctrico... El, eh, agua, y estuve un día que parecía que había vuelto a Plaza de Mulas ahí en la Concagua, <risa> eh, tener que dormir con, con mi gorrito y todo, pero bueno, Subió la Concagua, se ¿no? comenzó a solucionar, porque todo no está preparado para, para semejante. Pero escúchame, frente, estallaron eh, o sea,
0: electricidad, sistemas eh, eléctricos y de agua también, había gente sin agua, sin luz, eh, con todo lo que trae estar sin luz, ¿no te pasó a vos solamente un ratito?
1: No, a mí me pasó casi un día y después el agua hoy volvió. Eh, porque todo esto no, no son en las casas simplemente, sino que también en las distribuciones, en, en todos los equipos y, y declararon un estado de, de emergencia que le dicen acá, que van rotando, cómo van cortando, eh, dice, en todos los sectores de la ciudad como de San Antonio, iban cortando 15, 20 minutos cada lugar, en algunos lugares pasaban 4 o 5 horas sin, y tengo gente conocida acá que pasaron tres cuatro días sin ningún tipo de, de servicio, ¿no? pero porque fue tanta la demanda y tan extremo que no se podía salir, como las rutas tampoco están preparadas, si vos me decís, Toronto tienen las autopistas que se calientan claro. cuando llega una... Eh, esto no, no está preparado, entonces no se puede salir porque no puedes manejarlo.
2: Fabri, si te toca quedarte en tu casa mucho tiempo por un, por un factor así... ¿Qué haces? Porque sos una persona muy activa, tiraste al pasarle la concagua recién, como si nada. Claro. Es algo que yo te dedico una hora si, si voy a la concagua, ¿no? Para, para florearme. ¿Te tenés que quedar en tu casa? ¿Qué haces?
1: Mira, trato de no ver The Shining primero. <risa>
0: o uno que quedó, que quedó en el hotel. Para mí tenés un gimnasio, algo, y entre, por lo menos entrenás.
1: Eh, estoy, al no estar conectado, porque si no tenés, a decir bueno, sí, no tenés, pero no tener electricidad, te saca calefacción, te saca internet, te saca todo lo. Y comenzás a medir el teléfono. Entonces era un poco como dosificar esa dosis de escrolear o de estar viendo redes. Y agarrar eh, eh, el libro y comenzar a leer. Eh, bien Cada tanto me puse un marcador y cada tanto salía, no sé, podía caminar o tratar de controlar quién que no pase nada ¿viste? Con, con el agua, ver, y de repente de, se te va pasando. Uno, creo que eso es lo mejor, es tratar de no, no volverse súper eh, si, bueno, es lo que pasa, ¿qué otra cosa puedes, uh -huh. puedes hacer? Pero la enseñanza, vuelvo a lo que decía que recién decía, que este, eh, lo que me pasó en el acondado, que a veces tiene que estar 12 horas, podría haber una tormenta o más horas en la carpa, eh, fue una gran enseñanza porque estaba como muy tranquilo, digo, bueno, estoy acá. Comenzó a bajar la temperatura y, te voy, te imagino, y me un rato.
0: Donde, está la hora Claro, que, una gran claro. tranquilidad. Yo creo que tendría un gran pánico porque lo, lo único que pensaría es qué pasa si se agrava la situación, ¿no? Que bueno, espero a que pase. sino si se complica un poco, estoy en el medio de la montaña, en una carpa, en el medio de una tormenta, ¿no? no ¿Miedo nunca?
1: No, tratar de... Y algo que me aprendí que las decisiones como duras o importantes no se toman de noche en la montaña, ¿no? Tenés que esperar, dormir, pasar toda la noche. Por más que estés quebrado, llorando, lo que sea, que te querés volver, sí, la decisión se toma cuando sale noche. sola el otro día. Y, y eso es tratar de ir pasándola y la lectura siempre es, el, es el gran, una gran compañía, vos vas a leer y, bueno. y de repente se te pasaron dos o tres horas. Algo que, que en otro momento a lo mejor hubiera salido a entrenar, no importa, está nevando, no importa, salgo a correr afuera. Y esto en un buen momento, creo que justo en mi vida, con una tranquilidad que, que eso te digo, la experiencia ayuda mucho.
2: Fabri, y pienso en esa
0: carpa y en tu altura, eh, ¿qué tipo de carpa armaste ahí en el medio de la concagua?
1: Bueno, los lo chicos, como todos los guías, todos bien preocupados por eso, lo que pasa es que la carpa, la, todo lo que es la carpa, cuando vos tocas las paredes de la carpa es donde se pasa el frío. Yo dormía casi cruzado, con todos los equipos y todo. Entonces, eh, en un momento de la noche sentí que se me comenzaba a poner frío los pies y estaba yo apoyado, en. en así como... Tenía que dormir medio estilo gusano, viste, de achicarme. Eh, y después, es técnica, eh, la primera noche la pasé muy mal y después me... Ulises de el señor Montaña, no sé cuántas, creo que 53 veces ha estado Ulises de César, Cumbre, a Everest, todo. Y lo veo a la mañana y le digo, ché, sí, anoche le pasé mal, tuve frío. Y me dice, ¿dormiste con gorrito? No. Entonces, no ahora, te ahora que tengo frío, es clave el gorrito. Te ponen gorrito y ya de eso, como si vos tenés la cabeza caliente, regula un poco más.
0: El como cuerpo. los bebés. Eh, no puede salir al. ¿Cómo? Como los bebés, cuando nacen. Eh, Exactamente. El gorrito de venda. Claro, que mantiene el calor.
2: Eh, Fabri, me sí. dijiste dos veces, mencionaste la lectura en una situación así. Si no hay luz, no hay electricidad, te tenés que quedar. La mencionaste dos veces y, y obviamente me sale. ¿Qué leíste? ¿Qué leíste que te gustó? ¿Qué, qué, qué estuviste leyendo últimamente que te animás a recomendar también? Eso también te pone un poquito en el lugar de columnista. Un sí, poquito, por supuesto. ¿eh?
1: Sí, estoy, estoy leyendo un libro que se llama eh, Kit Shab de Sanjay Gupta. Que, que habla un poco todo de cómo entrenar el cerebro, cómo eh, que este, este cirujano va contando un poco experiencias y cómo él lo hace que a medida que vaya subiendo los años y nos va pegando el alma, el almanaque, eh, no pierda la lucidez y la rapidez y por eso se llama kick sharp. Y la verdad que está muy interesante todo, cómo lo pone, cómo lo pone en perspectiva, un montón de estudios que en un momento dice, bueno, si no se recupera, que esto y lo otro, las enfermedades importantes, como en las mismas dietas, la misma meditación. Así que estuve copado con ese libro, eh, no que buscar, me voy a buscar el, el Kindle por ahí porque tengo el libro y el Kindle, el Kindle se me gastó la batería,
2: pero tengo ahí un par de libros más que de
0: ¿Y un día sin electricidad? Más. Se te complica todo. Sí. Bueno, el hombre contra el muchísimo. frío es la, la columna de hoy. Para mí hoy es el hombre contra el frío. El hombre contra el frío, pero también eh, un poco quiero entender qué estás haciendo allá en, en San Antonio. Además de, de las mil cosas que haces. tenés tu equipo de eSports, uh -huh. has sacado un vino que me compré unos por afuera que me, me, porque me gustó muchísimo. Y estás relatando, obviamente también transmitiendo los, algunos partidos de la NBA, pero estás laburando para la franquicia de San Antonio.
1: Estoy eh, haciendo los partidos de ESPN eh, uh -huh. desde, desde acá eh, Algunos partidos que hago Por mi paz, que es la aplicación de la NBA claro. Y eso también me llevó a, a A los No sé, tres cuatro semanas que estaba acá Me hablaron, me hablaron San Antonio Para ver si me animaba o quería Hacer G-League, que es la, la segunda liga La liga de desarrollo de la NBA uh -huh. Para el equipo Austin Spurs, que es para todo Texas sería la transmisión, en inglés hacer como el, uh, el color <ríe> así que como si vieran la película Yes Man la de Jim Carrey sí. eh, yo soy un poco eso eh, sí vamos probemos y, y bueno la verdad es que estoy con Dan Ways que es un pro eh, súper que está en las transmisiones de los San Antonio así que aprendiendo es otra, otra forma y todo eso fue esperando que bueno se me vaya extendiendo el tiempo y, y estando más acá en, en Texas
2: es espectacular que cada vez que alguien se entera de algo tuyo, Fabri, siempre hay un desafío nuevo en tu carrera. Eso me parece... En tu vida, no, tu carrera, porque tu carrera es demasiado amplia. No hay
0: carrera, es Claro,
2: claro. ¿Podés concebir la vida sin un nuevo desafío? ¿Te imaginas un año haciendo siempre lo mismo?
0: Lo veo difícil.
1: Eh, siempre, incluso, ya lo, veía un posteo que Manu puso era un par de semanas atrás, que estaban haciendo una, un camino para... para ciclistas. No, por la por la arena Loscura, no, so,
0: total. 20 kilómetros por la arena Ginovili, está para jugar no, Manu, bueno, está, <risa> está loco. Está
1: entrenando como si va a ir al Tour de France pero el, entonces eh, en, creo que en el 2022 abrió un lugar de San Antonio a Austin que es una ciudad hermosa y, y, y puso que tenemos tenemos desafío y yo le mandé a <risa> pensar estoy, ¿cuándo vamos?
0: Claro, sí, desafío, me llamaron claro. La palabra desafío y ya estás ahí metido
2: La clave Fabri es claro. esa es, es, perdón, es decir siempre que sí Como esto que mencionabas del de personaje Jim Carrey Mirá, o...
0: Yo siempre me, eh, Cada vez que hago una no, te más valorizo los no claro. y, y la elección Pero vos no es que agarrás todo lo que te ofrecen Sino que te lo tomas como un desafío diferente ¿Tuviste algún no? Sí, sí. ¿A qué le dijiste que no? Eh,
1: bueno, no de, de las cosas más importantes que estaba haciendo, así que es un gran desafío, fue donde a 5.100 en, en, campo, en el campo, eh, creo que de Canadá, se llamaba ahí en, en la Concavo y le dije al día, che, yo bajo, pero está bárbaro, y dice, tenés buena saturación, estás, estás bien, y le digo, no, no, y vine a la montaña para aprender a decir que no, y lo que fue un gran aprendizaje, fue, fue tremendo. Y Muchos muchas, aprendizajes muchas en la montaña,
0: la ley de la montaña dicen sí, ahí, sí, ¿no? Sí. Entendés qué manda sí. ella.
1: Exactamente. Y eh, otra de estas frases que te quedan de ahí es que la, la cima no está en la montaña, sino que está en tu casa cuando vuelves. Que es lo que uno tiene que, que tomar conciencia, ¿no? Mucha gente que dice, bueno, que ha ido al Everest y lo fuerza a tratar de llegar y la cima
0: siempre está en la casa cuando vuelves. Yo, mi, mi dupla presidencial sí. es Papurri y Oberto Sí, no, yo ya ¿eh? compré Hoy hablamos con gente por por, muy del bien muy, por inspiradora, favor. muy
2: inspiradora, muy inspiradora A mí me pasa algo con los desafíos Fabri, que es que siempre la primera etapa es donde muchos abandonan, barra abandonamos sí, también, sí, sumame. y te quería preguntar por algo que, que, que está sucediendo ahora, que es eh, la nueva carrera de Facu Campazzo en la NBA estos primeros partidos en los cuales ya está jugando mejor, y el otro día hubo una jugada, una en particular que mete un triple pero le mete en un topetazo bastante mala leche.
0: Sí, mala leche, fueron a lastimarlo para mí.
2: Y yo pensaba en ese derecho de piso, entonces te quería preguntar en tu experiencia personal, en cómo lo viviste vos, si es muy difícil esos primeros, primeros tiempos, primeros, primeras semanas, primeros meses en la mejor liga del mundo. No, no
1: tengo duda que él está súper preparado, eh, por eso ha puesto tanto en la mesa para llegar a la NBA, o sea, la de, de, salida del Real Madrid y todo lo que te económicamente, eh, sino que también conociendo su mentalidad, está ahí traccionando, está, está, está mordiendo yendo, y acostumbrándose y tiene esa paciencia de que me va a llegar la oportunidad, por eso pasa eh, a veces mala suerte de otros jugadores, buena suerte de los que están siempre ahí, tan súper entrenados como él. Eh, la jugada del otro día es creo que es descoordinación total del jugador que lo que lo choca, eh, no lo veo tanto como que sea, uy, le fue a pegar, sino que no esperaba ni que él fuera a tirar, porque iba a hacer una finta y ya estaba en el aire. Eh, pero fue tremendo. Eh gran
0: imagen o highlight de un partido de NFL, podría ser. Sí, 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 total. sí totalmente. ¿Y, ¿Y qué esperabas vos de, de Facu? Porque a mí me parece desconcertante, estamos acostumbrados a su talento descomunal, a su estilo muy vinculado con el show, yo lo veo totalmente afín a la NBA, sin embargo, y ni hablar las declaraciones de, de Malón, del, del técnico de Denver, eh, para algunos iba a jugar muchos minutos, para otros iba a jugar muy poco, era, había como una incógnita de qué iba a pasar. ¿Tuviste claro siempre o, o tenés claro mm -hmm. cuál es el camino de Facu Campaso en Denver?
1: Yo creo que el primer año de adaptación eh, te puedo llevar un poco a lo que me tocó a mí vivir cuando llegué a San Antonio, tenía 30 años y iba a decir, bueno, sí, tengo que jugar y, y me pasé jugando 8 minutos de promedio y muchos partidos jugué 10 segundos. Así, podría entrar sacarlo a team que tiene que salir. Y vos <risa> lo haces, es lo que lleva a estar en un equipo. Eh, entonces tenemos por ahí una mentalidad de no, tiene que, si está, tiene que jugar campazo, no Y es un equipo que jugó finales de conferencia el año pasado, que ha perdido un par de jugadores que eran muy buenos defensivamente. Eh, él llega a un equipo que su posición está cubierta y tiene que comenzar a ganar la confianza de todos, incluso de sus propios compañeros. Vos ves que llega alguien y decís, bueno, nosotros jugamos bien así. Eh, todo eso se va trabajando en, en, en algo que lleva a final de año y digas, bueno, mira, tuvo esta oportunidad, jugó una cantidad de minutos y ya seguís para el otro año. Esa es la paciencia y creo que todo, siempre que lo puedo decir eh, ya donde, donde estoy, es, hay que tener paciencia. Eh, so, todos somos súper ansiosos y lo queremos ver, que meta todos los puntos y que juegue todas las finales. Y, pero hay que tener paciencia porque es un proceso.
2: Claro.
0: Es Phil Jackson, ¿eh? También, ¿eh? Es Phil Jackson. Sí, es, es entrenador, pero no, pero aparte creo que tocamos el, uno de los puntos centrales tuyos. Vos eh, has sido destacado incluso por por Pop, por Popovich como un jugador de rol, como un tipo que entiende perfecto lo que, lo que tiene que hacer para sumarle al colectivo, al, al, al equipo. Por supuesto, a veces te tocaba destacarte con puntos, pero a veces el laburo sucio, eh, no sé si te daba placer... Saber saber que lo estabas haciendo o no, o te sacrificabas por, por el equipo. ¿Entendés la diferencia?
1: No, creo que es una lección más que sacrificio. Eh, es una lección que vos, Cuando llegué a San Antonio y que el equipo viene a salir campeón, eh, la única, la imagen que yo tenía, digo, o sea, no tengo que molestar acá. Claro. Tengo que sumar de alguna manera. O sea, poquito, mucho. Y, y bueno, teniendo, no sé, a mano, todo es como que vos empezar a entender y digo cómo hago más eficiente. Y es lo que está haciendo Facu. Lo que pasa es otra posición. Es un jugador que viene eh, de tener mucho la pelota. De repente se lo sacan, juega de dos, juega de uno. De repente por lo que es a Jokic, el grande de ellos, que, lo, que lleva la pelota y Facu va corriendo en la otra punta. Eh, entonces eso también lo va a llevar a que su IQ, de su juego, sea mucho mejor. Eh, uno tiene que hacer, cuando entiende que el equipo es lo más importante, es, es lo que uno da. Eh, no y, por ahí es la, la mentalidad que no, nos ponemos y el común es quiero sacar antes
2: de dar al equipo y eso no, no pasa. Fabri, hoy estamos armando una, una playlist colaborativa con oyentes en base a una apertura que, que hicimos al principio del programa sobre canciones... Que nos, que nos levantan, que nos ponen de 0 a 100 y eso nos llevó a pensar en recitales que nos emocionaban y pusimos eh, Ruleta en Vivo de los Piojos, pusimos y en Argentina, eh, pusimos de todo, hasta Baxter y pusimos. Te quería preguntar, porque vos sos amante de la música, la llevás, la llevás. Tiene eh,
0: una banda, ¿sí? está viendo shows allá.
2: Por eso, por eso, te quiero preguntar por ese show que te cambió la vida, ese show que viste en algún momento y no la podías creer, que, que, que te elevó de 0 a 100.
1: Puedo pensar, eh, primero los discos, nosotros estábamos en los 90, con, si agarrabas un CD, si un disco o algo que grababas en la radio, era, era tremendo, ya era claro. el que hace de tu vida. ¿sí? Este, es Total. chicos decían ¿de qué está hablando? Y vos decías, por favor, que no hable, que no hable en <risa> medio del tema. ¿Sí, para medio el tema. Eh, y después de pasar de un DJ que no te pasaba el tema, yo quería escucharlo, y no, lo tengo en la lista, y sigue decía, no, no lo tengo en la lista. Eh, pero para mí lo, el show número uno de, de lo, siendo fanático de de, Fred Lamb, de Foo Fighters de, el show de, de Foo con la lluvia en River fue Tremendo. impresionante y, y sobre todo eh, la energía que, que despide el primer, no pude estar en ferro el primer show que pasaban, pero el segundo que estuve en, en La Plata y, y ver cómo se emocionaban, o, o hablar, poder tener la chance de hablar con los músicos, estar con ellos y que tenían, wow lo que se sí acá traducido
0: y lo que cantaban. Eh, ¿Te decían eso? Contame ese bien. backstage también, porque porque me, me encanta, me encanta enterarme, y me encanta que hayas elegido un show en Argentina, tuviste oportunidad de verlo seguro en otro lado, ni me imagino cuando te tocaba ir a jugar a Seattle, te toca ir a jugar por ahí, que está en una tentación, vas un día y te volvés, <risas> ¿no? Es un, un problema.
1: No. Fue duro cuando los Supersonics salieron de Ciudad porque era una ciudad así en mi ciudad. Cuando después pude ir con la banda que hicimos el viaje en Motorhome y tocamos en el Instituto Records ahí. Y, eh, fue tremendo. Ahí entendés y grande entendés las letras, entendés todo. Porque claro. se agarran seis días, quizás, los no seis días lluviese, lloviendo con eh, nubosidad, de repente sale un poquito el sol. Pero es todo como poesía que va a decir, ah, por acá viene el tema. Eh, y el, el show de, de poder, no sé, eh, estar con Grohl hablando y que te diga, no, hoy no puedo hablar, pero mañana hablamos todos. Y estaba después del primer show, que fue un back-to-back que back, hicieron ellos. Y yo digo, ¿cómo se recupera Grohl para cantar mañana con los gritos que pega? ¿Cómo haces? Que fue el día siguiente lo de la lluvia. Eh, pero estaba casi mudo, estábamos ahí cenando al día siguiente estaba como otra persona, pero digo también lo profesional que son, cómo se, se manejan. Eh, lo que te decía de, de, de cada vez que he estado con ellos, dicen top 3 de los shows de Argentina, tal. Cada vez que vamos a Argentina es como tenemos todas las expectativas ¿qué va a pasar con la gente? Y eso te pone, te dice el pecho, así, La pasión que tenemos en el deporte, para bien y para mal,
0: sí, la pasión para bien que, para que mal. le
1: ponemos a todo, eh, bien. para bien y para mal, también está ahí. Eso es la cultura nuestra ¿no? eso es, eh, a mí me encanta que lo, que lo digan, eh, ojalá pudiéramos mejorar, que no sea 50-50, sino que sea un 70-30, bien y mal.
0: Totalmente, me encantó esto. ¿eh? Sí, me gusta me gusta la idea del para bien o para mal, porque eso mismo que nos destaca, que hace que, que se coree como si fuera un estribillo, un riff de guitarra, que hace que sea el público más caliente, que hay ocho rondas. En el, tema, en el tema fuerte de, de la banda, es la parte descontrolada que tenemos. ¿eh? Después los incidentes, la violencia, es parte de lo mismo. O sea, eh, eso tan bueno y que nos distingue a nivel mundial también nos hace ser la, la noticia policial. Sí, se
2: nos fue de las manos muchas veces. Todo el tiempo. Está, está clarísimo, está
0: clarísimo. Es que ese borde me parece que es lo que es eh, hipnótico, ¿viste? Esa cosa que está al borde de pudrirse, pero está todo bien. Cuando está todo bien, estás en el cielo. Cuando te levanta el de al lado, el medio del pogo, y está. ...todo bien... No, lo mismo que la que te pasan por encima, ¿no? No, totalmente.
2: Y lo que decía Fabri del deporte, bueno, el deporte cuando entra en juego ya el tema de la rivalidad, ahí es cuando más se nos va de las manos. Por eso hoy cuando entrevistamos a Papurri, que nos contaba que él se ponía contento cuando ganaba estudiantes siendo de gimnasia por su hijo y que tenía amigos de, 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 de estudiantes, era, era un ejemplo que estaba buenísimo. Era, mirá, loco, no se están odiando, no se están puteando. Es, es otra manera de entender también que también llama mucho la atención cuando uno ve en otros países cómo lo sienten,
0: sí. ¿no? Que lo siente mucho, pero sin... Pero nos parecen amargos, nos parecen sí. que aburrido. Fuiste a la cancha en otro lado, cómo lo vive en el partido. Hay algo envidiable y hay algo que nos falta me sí, parece Fabri, eh, esta es tu primera comunicación con nosotros La próxima será una columna En una de esas, ahora cerrá con uno de Foo Fighters Elegite el que quieras Nosotros teníamos Best of View preparado pero, pero si querés, elegí el <risa> que quieras Estaba
1: esperando cualquiera Cualquiera de los temas del álbum nuevo de, de Foo Está buenísimo ah, Acaba pensando? de salir y
0: te pone eh. el nuevo encima sí, de, obvio. De, Es un fenómeno El 5 de febrero
1: salió el nuevo eh. disco de los Foo Fighters Que eh. cumplieron eh.
0: 20 años ahora
1: Impresionante, impresionante, además todo lo que van haciendo, la, cómo se van reinventando, cómo se han salido con, en entrevista, lo que está contando Droll en esa entrevista con Fabio Stern, es tremendo, es como demasiada info, Le digo, para esto. no, dos minutos quiero escuchar de esto, nada más porque se te pasa la info, eh, mientras que siento esos temas, eh, no sé, hay Highway de Chris Cornell también, así como que son temas súper himnos que te agarran y te ponen allá arriba... Eh, como también, no sé, desde The Cure, desde so de toda la música creo que depende de uno la lo puede poner en esa energía, ¿no?
0: ¿Y entonces qué tiramos?
1: Y vamos con uno de... A ver, si <risa> quiero decir un... Eh,
0: creo que está muy bueno. De Amazing... A ver ahí lo está
2: buscando Gonza, ¿eh?
0: nuestro operador. Amazing, ponele que lo escribimos bien, no, ponele medicine, que lo. Medicine, medicine, está. Medicine Perfecto, de los Foo Fighters en el cierre. Gracias. Fabri, Algo nuevo. Un abrazo gigante para vos. Es un placer tenerte acá con nosotros.
1: Gracias, gracias. Un saludo para todos. Y...
0: Vamos para arriba. Vamos arriba, brother. <risa> Excelente. Fabricio Berto, desde San Antonio, Texas. Urbana Play 104-3.